0: Wir kommen zur Message und ich habe heute das Thema frei wählen und es ist mir mega schwierig gefallen. Ich bin von hier zu dem Thema, zu dem, zu dem, zu dem und ich habe gemerkt, ich habe so viel mit euch zu teilen, das mich so reizen würde. Und ähm, einfach, und ich darüber reden und dann habe ich gedacht, komm, ich frage euch, was wollt ihr, dass ich erzähle. Und von dem bin ich dann auch wieder weggekommen und ähm, am Schluss habe ich gedacht, ich lade wieder Dimitri ein. Und äh, darum ist er wieder da, genau. Und Dimitri, ich glaube, das wird so eine Kultfigur im ICF. Ich wünsche mir das für äh, dein und für mein Leben auch, dass wir verstehen, wenn wir von Dimitri reden. Äh, wir können ja noch sagen, der Dimitri-Effekt, genau. Und das ein haben, genau, es ist nicht etwas, was muss gehen ähm, schauen oder nachher suchen im Wort Gottes, der Dimitri-Effekt. Ähm, kannst nicht Dimitri-Effekt, Bibel, vielleicht einmal schon. Aber äh, wenn du mehr über Dimitri müssen und äh, was er macht, dann schau die Message vom 2. März an. Und dann kannst du eintauchen. Hey, und die Serie, die hinter uns ist, Gut gefragt, ist ja eine Serie, die uns ähm, stark geprägt hat, die wir äh, geschrieben haben. Und, ähm, die Serie hat in unserem Leben so viel ausgelöst, jetzt nicht hier, wo wir es kalt haben, da auch nochmal, aber im Vorfeld in den letzten eineinhalb, zwei Jahren ist es etwas, was unser Leben sehr stark bewegt hat und einige Themen. Und darum haben wir es so geliebt, das mit euch einfach zu teilen mit euch dürfen das bringen. Und was ich liebe an dieser Serie, ist für mich persönlich... Ist sie so nah an dieser Wahrheit, an dieser Wahrheit vom Wort von Gott. Und ähm, das Krasse finde ich im Johannes 8, 32 steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir finden das so eine gewaltigen Vers. Ey, jetzt musst du es abbrechen auf dein Leben und wenn du einen Bereich hast, den du noch nicht frei hast, sei es Finanzen, sei es Gesundheit, sei es Beziehungen, was auch immer, ist die Wahrheit noch nicht durchdrungen. Das ist das Wort von Gott. Noch nicht an deinem Herz ankommen. Und ähm, du darfst einfach noch weiter forschen und mit dem Heiligen Geist dran sein. Und ich liebe das immer mehr, in der Wahrheit zu forschen und herauszufinden, was sagt das Wort Gottes über Situationen wo ich vielleicht manchmal schon stolpern, manchmal nicht so leben, wie mir die Bibel vorsieht oder wie ich mir es wünschen zu leben. Aber ich liebe es, wenn wir als Kinder können zusammen unterwegs sind und dann immer wieder ermutigen können. Und ähm, es ist ja auch die Wahrheit, wird hier erwähnt in unserem Jahresvers, Johannes 4,24. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wie krass ist das? Hey, dann Anwesernehmer haben immer mehr Hunger, dürfen sie sehen, wie ein Killer immer mehr in diesem eintaucht. Wie unsere Killer, wie du persönlich immer mehr in diesem eintauchst. Weil, wenn ich von Killer rede, dann rede ich von dir. Weil wenn hier alle rausgehen, dann ist das nicht mehr. Dann könnte einer reinkommen und äh, irgendetwas machen, Veloflicken, dann wäre es keine Killer mehr. Also die Räumlichkeit hat nichts zu tun, mit, wenn ich von Killer rede, sonst es bist du und, ich. und ich. wünsche mir so sehr für dein Leben, dass das immer mehr da Realität werden darf. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, ich wünsche mir, dass die Kraft in unserer Chille die Wahrheit ist. Unsere Gesellschaft braucht wieder mehr Wahrheit. Weil Wahrheit frei macht. Und ich glaube, Wahrheit ist gleich Kraft. Und ich wünsche mir, dass Geist, der Geist unsere Einheit ist, hier in unserer Mitte. Nicht, dass wir alles gleich sehen, aber dass wir, dass wir in den essentiellen Sachen gleich sehen, was wir dann übereinstimmen können. Weil ich glaube, es gibt eine Einheit, wo die Welt merkt, das ist nicht normal. Wie wir miteinander umgehen, wie wir verbunden sind, und das macht der Geist. Und ich, wir wünschen uns das so sehr, dass die Wahrheit unsere Kraft wird und die Einheit der Geist Gottes. Aber was ist denn die Wahrheit eigentlich? Ich glaube, für mich persönlich ist es ein Wort, das in dieser Corona-Zeit ist mehr denn je. Weil jeder sagt, er weiss die Wahrheit, oder? Also vielleicht sehe ich nur mehr so, aber du kannst hier herhören, und dann sagen sie, die Wahrheit wäre das, dann kannst du das herhören, und dann sagen sie, nein, die Wahrheit ist das, und irgendwann denkst du, ja, Aber weisst du, was der Punkt ist? Die Wahrheit kann nicht von Menschen kommen, wie du nicht. Sonst ist die Wahrheit mit dir und mir wieder sterben. Die Wahrheit muss von einem Menschen sein, der auch Gott ist. Und Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Also die Wahrheit, die einzige Wahrheit, ist das, was Jesus Christus sagt und das, was sein Wort sagt. Und das ist so kraftvoll. Schau, wenn du hast in deinem Leben, wenn ich vorhin gesagt habe, wenn du nicht frei bist, bist du noch nicht an die Wahrheit durchgedrungen. Wenn ich von Wahrheit rede, rede ich vom Wort Gottes. Nicht, ob es jetzt so macht oder so macht oder so macht, sondern vom Wort von Gott, Es sagt das Wort von Gott. In meiner Message soll es auch nicht darum gehen, was ich sage, sondern was das Wort von Gott lehrt. Und ich hoffe, dass ich dich manchmal ein bisschen kicken und ein bisschen aus der Reserve locken, damit du unter der Woche also schon am Sonntag am Nachmittag ins Wort von Gott gehst und sagst, stimmt das? Stimmt das wirklich? Kann es sein, weil in meiner Beziehung kein Frieden drin ist, dass die Wahrheit noch nicht durchgedrungen ist? Oder ist es einfach etwas, was der Hofer sagt? Das Wort von Gott ist so eine mächtige Waffe. Es ist eine gewaltige Waffe. Und über das möchte ich heute reden, weil ich glaube, es hat mit dem Dimitri zu tun. Das, was im Geist da ist, das Wort von Gott, die, die Auferstehungskraft, die in dir innen ist, es ist eine gewaltige Waffe. Und bist du dir bewusst, dass der Teufel das weiss? Und darum wird er die immer abhalten vom Bibellesen? Immer, immer. Er wird die abhalten vom Bibellesen, weil er weiß, es ist eine gewaltige Waffe. Und da steht, das sind nicht meine Gedanken, sondern es steht im Hebräer 4, 12 heißt: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Hey, es ist ein scharfes Schwert, schärfer als jedes Schwert. Ja, habe Schwert mitgebracht. Und ich weiss nicht, ob du die Bibel als das in deinem Leben. Aber die Bibel Red genau von dem, dass es das ist. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wow. Was für ein Bild hast du vom Wort von Gott? Glaubst du, dass das Wort von Gott Geist und Seele trennt, wie es im Hebräer heißt? Es heißt da drin. Es trennt Geist und Seele. Und es unterscheidet von was das Wahrheit ist und was das andere menschliche Sachen sind, die nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. Es ist das Wort von Gott, was das macht in deinem Leben. Tu das mal ich habe das ausgelernt. Und von dem, was ich es ausgelernt habe, habe ich abgemacht, dass nur mehr es anlegen. Ja, ist so. Es war sein Wunsch, sonst hätte ich es nicht bekommen. Darum bin ich dir froh, wenn du nicht nach der Celebration kommst, wo alles auf genau. ist. Du kannst es wirklich schwere, kannst du anfingern, deine Bibel. Hey, es ist ein starkes und ein zweischneidiges Schwert. Aber weißt du, was ich glaube, manchmal jockeln wir mit so Schwert rum. Irgendwie so ein bisschen. Ich kann das schon ein bisschen weh tun mit dem, wenn ich das auf den Kopf hole, so ein kleines Kind, weißt du, dass du immer ein bisschen schauen musst. Aber schneiden tut das nicht wirklich. Das kann jetzt... Also, kannst du kannst schon den Hause auf deine Tomaten einprügeln. Irgendwann ist sie dann schon flach und kannst sie sich verkochen. Aber geschnitten ist sie nicht. Aber ich glaube, wir, wir laufen so oft mit so Schwertchen rum. Und dann fragen wir uns, wieso es uns körperlich so geht, wieso es uns seelisch so geht. Aber schau, du musst dein Wort, dein Leben musst du schärfen mit dem Wort Gott. Mit dem Wort von Gott. Mit dem Wort von Gott. Das ist das, was trennt was schneidet. Und schau, ich glaube, das Schneiden ist manchmal schon schmerzhaft, aus meinem Leben, aus Erkenntnis. Das heisst vielleicht, dass du ausreden musst hinter dir la, Weil du sagst, kann ich nicht, schaffe ich nicht. Und musst hinter dir lassen und demütig und sagen, hey warte mal, da gibt es doch eine Verstehungskraft in mir, drin, die ich anzapfen zapfe. Oder vielleicht wirst du, wenn du das Wort von Gott isch, wirst du erkennen, dass es dran ist, zu vergeben. Dass du keinen Anspruch mehr hast, unversöhnt zu Leben. Oder vielleicht wirst du auch eingesehen, dass du falsche Sicherheiten hast in deinem Leben. Falsche Sicherheit aufbauen hast, wo du sagst, hey, das ist meine Sicherheit. Ja, vielleicht dort noch das Konto. Oder ich habe auch noch ein bisschen Geld. Oder ich gehe dann noch zum Arzt. Und hier. Und ich glaube, wenn wir das Wort von Gott lesen, werden wir immer mehr merken und es wird aufzeigen, was in deinem und meinem Leben mit dem Wort von Gott übereinstimmt, wo wir Wahrheit drinnen haben und wo wir andere Sachen drinnen haben, die uns nicht gut tut. Im Hebräer 4,12 heißt es so: Und es ist ein Richter der, der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Über Gedanken, es richtet über deine Gedanken und Gesinnungen von deinem Herz. Schau, es geht nicht darum, was du einfach im Kopf denkst, sondern was denkst du im Herz? Und schau dir so durch Sachen, durch äußere Umstände, durch Schwierigkeiten, die du vielleicht dir durchgehst. Oder vielleicht auch Corona, die für dich eine Herausforderung ist. Wie, wie kannst du eine Hand vom Wort von Gott kannst du prüfen? Was ist denn meine Gesinnung und meine Gedanken in meinem Herz? Ich glaube ich, dass Gott gut ist? Haben wir zusammen angeschaut. All diese Themen, und das kannst du prüfen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn, wenn das Wort von Gott, das Schwert, wenn das Wort von Gott auf dein Herz trifft, was passiert dort? Was ist der Zustand von dem Herz? Und ich, möchte für die, ich möchte mit dir für das Matthäus 13 eintauchen, es geht dort um das Gleichnis. Matthäus 13, 3-9 bis und ich lese euch das Gleichnis vor. Er erzählte ihnen viele Gleichnisse, so wie dieses. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf. Aber schon bald vertrocknete die Pflanzen unter der heißen Sonne, weil die Wurzel in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die Pflän- zarten Pflanzen erstickten. Einige Samen aber fielen auf einen fruchtbaren Boden und der Bauer erdete 30, 60, ja, 100 Mal so viel, wie er gesät hat. Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Es ist das Gleichnis, was um vier Böden geht und ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her. Das ist schön an meinem Job, Studien belegen, dass ihr beim am ist nur noch 20% von meinen Messages wüsst. Darum kann ich zwischendurch auch wieder gleiche Sachen bringen. Aber ich habe schon mal über die vier Böden geredet, aber ich werde heute noch eins darüber reden. Da gibt es einen Boden, der Weg, der Weg, der festgestrampelt ist. Es gibt eine dünne Erdschicht wo nicht Nahrung aufnehmen kann, die zu wenig Nahrung gekommen ist. Es gibt Tornen und es gibt einen fruchtbaren Boden. Und weisst du, was ich krass finde? Jesus hat das Gleichnis allen Leuten gesagt. Aber ich glaube, es ist gar niemand drauf gekommen. Weil wir lesen nämlich, was die Jünger gemacht haben. Wer sich meiner Lehre öffnet, wird noch mehr begreifen und er wird ein eine Fülle von Wissen haben. Wer aber nicht zuhört, dem wird sogar das genommen, was er hat. Seid Jesus nicht zu den Jüngern. Weil die Jünger sind zu Jesus hergegangen und gesagt, du, komm nicht draus. Jetzt hast du da irgendetwas von einem Bauer und so, also, sind wir irgendwie zur Landwirtschaft beim Studieren oder um was geht es? Und sie sind dann nachgegangen. Hey, was machst du mit deinen Fragen? Was machst du mit deinen Fragen, die du hast? Gehst du ins Wort Gottes? Oder gehst du Google und sagst, ja, die Wissenschaft hat herausgefunden, ich bin halt so. Ich könnte jetzt etwas Krasses sagen. Mach es, glaube ich. <lacht> Ihr seid hungrig. Schau, über meine Frau hat man mal gesagt, sie ist hochsensibel. Aber das Wort hochsensibel findest du im Wort von Gott nicht. Wenn du limitiert bist in deiner Seele, ist es vielleicht daran, dass dir die Geist über das Switch und aus dieser Kraft raus agieren Ich glaube nicht, dass es Hochsensibilität gibt. Weil ich glaube, das Wort von Gott hat alles drin, was wir nicht brauchen. Und ich glaube, wir sollten halt einfach einen Schritt machen, weg von unserer Seele, her zu unserem Geist und aus dieser Stärke unser leben. Die Frage ist, wo lasst du deine Fragen beantworten und wo gleicht ab? Lass die vier Böden Aber du willst noch eins auf diesen Vers eingehen, weil der ist mir so machen gegangen. Matthäus 13,12, wo er seinen Jünger sagt, wer, wer sich meiner Lehre öffnet, wird noch mehr begreifen und er wird eine Fülle von Wissen haben. Aber wer nicht zuhört, dem wird das, wird sogar das genommen, was er hat. Es ist so krass. Wer will zuhören, wer wird zuhören, sein Wort, das geschrieben ist, der wird immer mehr Weisheit erlangen, immer mehr Wissen erlangen. Das ist krass. Die Welt misst sich an Wissen. Und das Wort von Gott sagt, los zu. Und du wirst immer mehr Wissen bekommen. Aber wer nicht zulassen, will, der wird alles verlieren. Der erste Weg das steht für Leute, die nicht verstehen. Ganz einfach. Leute, die nicht verstehen. Vielleicht hast du Sachen in deinem Leben, die du nicht verstehst. Hey, die machen einen Switch dann geh auf Leute zu, komm auf mich zu und sag, hey, ich verstehe es nicht, ich will Schritte gehen. Lass uns nicht Leute sein, die über Sachen, die wir nicht verstehen, nicht ausharren im Gebet und um Offenbarungen bitten, damit wir fruchtbar sein können, damit wir aufblühen können und das Leben leben können, wie es Gott gefällt. Es steht im Hosea 4,6, steht es dass ein Volk ohne Offenbarungen zu Grund geht. Es sind Leute, die nicht verstanden haben und die toleriert haben, dass sie es nicht verstehen. Wenn du Sachen hast in deinem Leben, dann tolerierst es nicht, dass du es nicht verstehst. Sondern gang's an, gang auf Leute zu, darum kommen wir zusammen. Darum hast du im live die Möglichkeit, du kannst dich melden bei uns. Instagram, Facebook, YouTube, alles haben wir aufgeschaltet für dich, dass es möglichst einfach geht, dass du dich irgendwie kannst melden kannst. Hey, lass nicht zu, dass du Sachen in deinem Leben nicht verstehst sondern gang vorwärts mit dem Heiligen Geist und mit dem Wort von Gott. Der zweite Boden ist ein felsiger Boden. Der dafür steht für Leute, die seine so Nahrung haben. Wie viel Nahrung hast du in deinem Leben? Wie viel beschäftigst du dich mit dem Schwert des Wort Gottes? Wie viel beschäftigst du dich mit dem? Wie viel nährst du dich unter der Woche mit dem? Hey, Ich weiss, sie machen super Message, was es der Geist für Aber wenn das Einzige ist, was du gehörst vom Wort von Gott, dann wird es nicht länger. Du wirst nicht können das leben in voller Leben. In voller Leben. Wenn du dich nicht mehr mit dem Wort von Gott redest. Wir reden nicht von Religion. Die Wert vor Gott ist nicht abhängig, wie viel Bibel, das du liest. Aber der Erfolg von deinem Leben ist abhängig von dem, wie viel du im Wort Gottes liest und wie du es anwenden anwenden. Hey, wenn du sagst, hey, ich komme nicht raus, ich habe Sachen, ich habe zu wenig Nahrung in meinem Leben, dann komm auf mir zu. Ich liebe es, mit Leuten unterwegs zu sein, die sagen, hey, ich will immer mehr entdecken, ich will immer mehr. Und schau, YouTube ist voll. Du musst nur das Richtige anklicken. Und du wirst gesättigt vom Wort Gottes. Du hast es so einfach wie noch nie. Und heutzutage ist ja auf jedem Fernseher YouTube drauf, also du kannst einfach vor der Glotze hocken, was du schon immer gemacht hast, und dann gehst du da drauf, gehst dort drauf, wählst den richtigen Clip, und dann ziehst du einfach das rein am Abend. Das tut dir sicher besser, als wenn du irgendwie, ist doch nicht, in Berlin Tag und Nacht oder irgendwie, sonst einen Google Also oder sonst komm auf mich zu. Wir sind da und Gott hat die Gemeinschaft beruft, dass wir zusammen wachsen können. Der Titboden, die Tornen, stehen für Leute, die das, was sie heute hier hören oder de heim im Livestream, von Alltagssorgen und Reichtum erstickt werden. Alltagssorgen und Reichtum erstickt werden. Warum die zwei? Schau, ich glaube, es sind so grosse Sachen in unserem Leben. Vielleicht hast du keinen Job mehr aufgrund von Corona. In unserer Region gibt es ganz viele, die aufgrund des Tourismus vielleicht 80% einen Lohn haben. Und plötzlich dreht sich so viel um das herum. Aber du ihr ein Flares vorlesen, schau, der Punkt ist, Jesus hat die Torne für dich dreht, als er das Kreuz ist. Hast du das gewusst? In Matthäus 27, 29 steht, dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Schau, Jesus hat Alltagssorgen für dich geträgt. Er hat vorgesorgt für jede Situation, wo du dir stehst, hat er vorgesorgt. Er hat es geträgt, er hat vernichtet erklärt, deine Alltagssorgen hat er vernichtet erklärt. Und er hat dich berufen, um ein Leben im Reichtum. Wir reden ja nicht vom Wohlstandsevangelium. Schau, es geht nie darum, was du hast. Es geht darum, bei wem das du bist und dass soll Jesus Christus sein, im Leben. Aber Jesus Christus steht für ein Leben im Fülle. Hast du schon mal überlegt, wieso Jesus Schatzmeister hatte? Auch also Wenn er wohl verwaltet hätte, dann sei er nicht sogar im Hosensack. Für das musst du kein Schatzmeister haben. Ich glaube, Jesus war eine Person die Reichtum hatte. Es das heisst sogar, er ist arm worden. Damit du und ich reich sein Also, schau, für Alltagssorge und Reichtum ist Jesus gestorben und er hat vorgesorgt. Er sagt nicht, du musst dich mit dem Neuen beschäftigen, oder du darfst nicht hauen, du musst ein Maus A im Leben haben. So bin ich durchgedrungen im Bereich von Finanzen. Jesus hat viel mehr parat. Er hat. Er hat Versorgung hat er im Kreuz freigesetzt für dich. Und er hat schon immer gesorgt. Es ist nicht etwas, was im neuen Bund zum Tragen kommt, sondern es ist Gottes DNA. Er hat für sein Volk Israel hat er gesorgt, übernatürlich. Glaubst du noch daran? Oder glaubst du, dass unser Wirtschaftssystem und mein Job mir jetzt versorgt? Oder glaubst du daran, dass Gott dich übernatürlich kann versorgen und die kann und deine Briefkaste füllen mit Finanz, die du brauchst? Glaubst du das? Hey lass uns Leute sein, die das wieder glauben, wieder zurückgehen zu dieser totalen Abhängigkeit von, von Gott. Ich wünsche mir das so sehr. Und ich bin auf dem Weg. Ich bin noch nicht dort. Und wenn du willst, ich habe noch Hand frei, ich kann dich mitnehmen. Und dann können wir zusammengehen. Schaut, das Wort von Gott ist so klar, wenn es um Sorgen geht. Philipp 4,6. Sorgt euch um nichts. Punkt. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagern und euren Anliegen vor Gott kommt werden. Sorgt euch um nichts. Das ist nicht viel. Das ist nichts. Du sollst dir um nichts sorgen in deinem Leben. Gibt es irgendjemanden, der schon an diesem Punkt ist? Von dem würde ich mich gerne Hand nehmen. Hey, aber das Wort von Gott fordert uns auf, wir sollen uns um nichts sorgen. Hey, dein Schwert wird scharf, wenn du es abgleichst mit dem, was im Wort Gottes steht. Und wenn das Wort Gottes sagt, dann sagt doch nicht, es klingt schon noch gut, aber... Jeden Tag mache ich etwas anderes und Sorge mir hier und da und dort. Lass uns doch Menschen sein, die nach dem Streben, das das Wort von Gott sagt. Weil wir wissen, dass eine Kraft in uns lebt, die das freisetzen will. Da ist eine Kraft in dir, die das freisetzen will. Lass uns nicht sagen, jetzt haben wir heute den ganzen Tag wieder Sorgen gemacht. Das ist schon gut, Schätze. Mach nichts. Es macht etwas, weil das Wort Gottes dir etwas anderes lebt. Und lasst uns doch Menschen sein, die uns nach dem ausrichten und sagen, hey, ich will mir nicht mehr sorgen. Im Thessaloniker steht, wir sollen frei sein von spekulativen Gedanken. Und dann also nicht, wir haben wir das angefangen trainieren, frei sein von spekulativen Gedanken. Hast du das schon mal überlegt? Vielleicht wenn du am Morgen denkst, oh, wie wird das? Hey, schau, mit unseren spekulativen Gedanken, die mit dem Wort von Gott nicht übereinstimmen, da bauen wir Türme. Ja, gigantisch. Da ist Eiger Mönch und eine Jungfrau klein dagegen. Wir dürfen das trainieren miteinander. Ja, musste das auch trainieren. Ich bin so gut gsi Ich sage dir, sie können Bücher füllen mit all dem, was ich mir gesorgt habe. Aber irgendwann habe ich daran geglaubt, dass es möglich ist. Weil Gott wird doch nicht etwas in das Buch niederschreiben, wo er sagt, das kannst du nie machen. Also entweder ist es das, was dir hilft, oder das stimmt es nicht. Aber wenn wir hier von Abschmelzen sagen, oh, das stimmt auch nicht, das erreiche ich nicht, also ist es nicht so und das erlebe ich auch nicht, das ist es auch nicht so. Ja. Dann lassen wir uns irgendwie ein Billardverein werden oder so. Also. Uns nicht von diesen Dornen stecken. Ich werde dir von einem Wunder erzählen, was Anna uns in ihr gemacht, aufgrund von dem, wo wir uns positioniert haben, im Wort von Gott und im Geist positioniert haben. Nächste Woche werden wir zügeln. Und du musst wissen, wir sind mega gut im Zügeln. Mega gut. Wir haben in den letzten zehn Jahren etwa sieben Mal zügelt. das Es gibt im Schnitt etwa zweieinhalb Jahre, wo du wohnst. Es sind zum Teil sogar nur zehn Monate. Gewesen. Also wir sind richtig gut. Wir haben ein richtig gutes System entwickelt. Wir können fast alle zweieinhalb Jahre die gleichen WhatsApp-Chats wieder aufrufen, dass die Leute kommen zum Zögeln Und gleich. Mit einem Kind, der drei Monate alt ist, haben wir es gleich noch nie gemacht. Das letzte Mal war damals vier oder fünf Monate alt. Aber weißt du was? Wir haben uns positioniert und gesagt, die wird kein Stress. Und wir haben gesagt, in dieser ganzen Phase lassen wir eins die Hauptsache sein. Und das ist das Wort von Gott und unsere Berufung, die wir haben, zum Kilo bauen. Und wir haben uns das positioniert. Und du musst wissen, das letzte Mal ist das das Zügel gut gegangen, aber das Putzen nicht so. Das war eine mühsame Geschichte, das habe ich nicht mitbekommen, das war nicht mein Part. (lacht) Aber als wir wussten, dass wir zügeln, ist dann gekommen und hat gesagt, das kannst du selber machen. Das mache ich nicht. Es scheiß mir an, das war das letzte Mal so schlimm. Das kannst du machen. Und weißt du was? Irgendwie habe ich gemerkt, ich habe keinen Frieden über diese Haltung. ich habe gemerkt, hey, das stimmt nicht. Und haben mit dir das angeschaut. Und ich sage nicht, dass sie ihr schlecht machen oder so. Ich habe Sachen in meinem Leben, die nicht gut sind, die sie mir manchmal challenge und herausfordern, auch manchmal nervt. Aber wir haben das zusammen, haben das zusammen angeschaut. Und wir haben immer ausgesprochen, zu zögeln wird gut. Und eines Tages sagt sie, hey, ich positioniere mich. Über dem Wort von Gott, dass auch das Putzen gut wird. Und es kein Stress wird und dass es einwandfrei geht. Und sie hat sich positioniert an dem vom Wort von Gott. Weil das Wort von Gott lehrt dir und mehr, dass das Joch, das uns Jesus gibt, ein Lichtjoch ist. Es drückt nicht. Und wir haben uns dort positioniert. Und weisst du was, manchmal ist es noch anstrengend, weil dann kommen die Leute und sagen, hast du Zügelstress? Und ich muss sagen, nein, nicht Stress. Weil ich stresse mich nicht in meinem Leben, ich mache es aus der Ruhe raus und Gott will mir das Gelingen schenken und ich habe eine super Frau kurator die mir da dabei hilft. Gut, zurück zum Punkt. ist hat sich positioniert, dass das Putzen wird. Es ist etwa drei Stunden gegangen, haben wir ein Telefon bekommen, wo jemand angerufen hat und gesagt hat, hey, ich habe das Putz in und eure Wohnung wird putzen und ihr nichts mehr zu tun. Herr Lukas, es hat Kraft, dass du hier uns am Wort von Gott festhalten und sagen, hey, ich positioniere mich da. Und für dann hat es etwas gekostet. Weil ihre Erfahrungen waren etwas anderes. Ihre Erfahrungen waren anders. Das Leben hat bis jetzt ihr aufgezeigt, das ist mühsam, das scheint da, du weißt nie, wo habe ich den Staub suche und wo habe ich den Hotloch einpacken oder das nicht. Das ist einfach mühsam. Aber sie hat sich positioniert und das Wunder ist gekommen. Lass Leute sind, die sich mehr positionieren im Geist, in der Wahrheit von dem, was die Bibel redet, Und es wird gar nichts passieren. Der Boden 4. Das steht im Lukas 8, 15, steht folgend: Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen, in standhaftem Ausharren. Lukas 8,15, Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort Gottes hör, gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in ihrem standhaften Ausharren. Wo bist du am Ausharren? Wo bist du am Ausharren in deinem Leben? Mit dem Wort von Gott wo hast du einfach daran fest, wo du vielleicht noch nicht siehst. Und du haarst aus. Und du denkst, das macht schon lange keinen Sinn mehr. Ausharren kommt vom Wort, ich habe dir ein Slide mitgebracht, weil lesen kann ich es auch nicht. Aber Hippomone heisst Ausharren. Und es kommt vom Wort hypomeno. <lacht> Sehst du den Unterschied? Das ist kein Rechtschreibfehler. Aber das Wort heisst Bleiben. Es heisst, bleiben. ausharren heisst, ich bleibe im Wort von Gott standhaft. Hey, schau es mal, sie, dass dein Leben etwas komplett anderes sagt als das Wort Gottes. Aber lass uns doch Menschen sein, die ausharren und die sagen, das Wort von Gott sagt das, das steht über meinem Leben und das ist die Wahrheit und ich bleibe da drin. Ich bleibe da drin. Können wir das überhaupt noch? Ich habe das Gefühl, wir beten füreinander, und dann passiert es nicht, und dann gehen wir nach Hause und sagen, es stimmt nicht. Oder dann können wir irgendetwas anfangen, zusammenzufangen, was nicht stimmt. Und dann gehen wir zum Doktor, und er sagt dir, jetzt musst du einfach jeden Tag das Tablett nehmen, und dann geht es nicht besser. Und das machen wir nicht. Statt, dass wir jeden Tag das Wort Gottes lesen. Also, das, was der Doktor sagt, das machen wir. Auch wenn er sagt, das muss ich den Rest des Leben machen. Dann machen wir es. Statt dass wir sagen, ich nehme doch das Wort von Gott. Und ich mache einfach das alles Tag. Und ich sage nicht, du musst deine Medizin jetzt einfach über den Haufen rühren. Aber was ist die Waffe in deinem Leben? Was ist die Waffe in deinem Leben? Ist es das Wort von Gott? Oder ist es schon etwas? Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn wir es nicht anwenden und es nicht verstehen, dann hast du vielleicht eher so ein Schwertchen. Oder noch eins, das aufs Gummi ist. Und schau, im Epheserbrief steht, dort werden wir gelehrt, wie wir in den Kampf so reingehen. Wir werden gelehrt, was wir anlegen sollen. Und wie wir die Kämpfe, die wir drinnen stehen sollen, sollen feiten. Und weisst was? Dort drin steht nicht, dass das Gebet unsere mächtigste Waffe ist. Dort drin steht, und das Schwert des Geistes, welcher das Wort Gottes ist. Wir sollen das ergreifen. Du wirst aufgefordert, das Wort von Gott ergreifen. In Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. In Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Es ist das Wort von Gott, das dir den Geist von Gott gibt. Und es geht nicht darum, dass du einfach in deinem Leben Bibelfersen nimmst und einfach abproklamierst proklamierst und irgendwie die runter liest, bis deine Nachbarn es schon aufregt, sondern es geht darum, dass wir in einer Beziehung, sind, in einer Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist der wirkt nicht außerhalb des Wort von Gott. Wenn du nicht weißt, was das Wort von Gott lehrt, dann kannst du auch nicht wissen, was der Wille von Gott ist. Und dann kannst du auch nicht wissen, was der Heilige Geist wird in deinem Leben und es geht nicht darum, dass du dir Wissen aneignest. Aber Gott wünscht sich Menschen mit einem feinen Herz, mit einem offenen Herz und Menschen, die zulassen. Es geht nicht um deine Leistung, sondern es geht um deine Bereitschaft und um deine Herzenshaltung. Und jetzt besser gut, sag mir nicht, ich habe zu wenig Zeit. Nein, einfach nicht. Es ist eine Frage der Prioritäten in deinem Leben und nicht eine Frage der Zeit. Und wenn du mehr Zeit brauchst, es nur noch das leidst, dann an zu glauben, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit ist. Und dann wird das das Problem noch gelöst. Aber lass uns Menschen sein, die uns fokussieren auf das, was wesentlich ist. Hey, schau, die Welt bietet nicht mehr viel, was ewig ist im Fall. Und es wird alles zugrunde gehen eines Tages und es wird hochkommen, was ewig ist. Und dann werden wir sehen, was für schätzen, Schätze wir wirklich gebaut haben. Was müssen wir machen anhand vom Wort von Gott. Und ich habe dir ein wunderbares Testimony mitgebracht und für das schauen wir in einen Clip.
1: Hallo liebes ISF Interlaken, ich will euch kurz ein Testimony teilen, das ich kurz erlebt habe. Ich bin mitten in diesem Prozess selber drin. Ähm, so zu checken, was also es bedeutet, dass mein Geister erneuert ist und ähm, mein Körper und meine Seele da immer ein wenig ähm, Und so habe ich ähm, geschootet mit Noah, mit meinem älteren Sohn und ähm, habe plötzlich einen mega Mistrick gemacht. Es hat Knacks, wie um, ja, wie ein, ein Zundhölzli, es hat mega weh da. Und in dem Moment geht ihr ja ja, das alles durch den Kopf, ja gut, jetzt geht es ein halbes Jahr, bis ich wieder so richtig schmerzfrei kann laufen kann. Es wird sicher geschwollen, ich muss eingremeln, ich muss einbinden, ich muss vielleicht sogar gar nicht röntgen Und das ist so der ganze Prozess, wo in dem im Kopf anfängt zu rotieren und du fängst dann schon einen Plan an zusammenzimmern, wie könnte ich möglichst schnell wieder ja, mit diesem Fuß gehen können. Laufen? Und plötzlich ist mir wieder bewusst worden, hey, es ist der Moment, um mich zu positionieren in der Wahrheit des Wortes. Und ähm, das ist etwas, wo ich meine Frau sehr am Lehren sind, dort so unterwegs zu sein. Und ich habe mich entschieden, dem mehr Glauben zu schenken, als dem, was ich sehe und dem, was ich spüre. Dem, was meine Emotionen mir sagen, dem, was ähm, physisch sichtbar wird. Und so habe ich mich positioniert. Ich habe, habe bett, alleine und mit meiner Frau zusammen. Und wir haben gesagt, hey, im Namen von Jesus, ich akzeptiere jetzt den Schmerz nicht. Ich akzeptiere es nicht, dass ich jetzt äh, ein bisschen bin mit meinem Fuss. Es war der erste Ferientag. Und ja, und er, habe ich ein hochgelagert und dann ähm, ja, ist, der, ist der Tag losgegangen und am Anfang habe ich bei jedem Schritt, ich gemacht gesagt: Du bist kalt, du bist kalt, du bist kalt. Ich weiß, es klingt ein bisschen, äh, fast ein bisschen schizophren, aber ähm, Gott ist nicht logisch, und doch ist er ultra-logisch und äh, manchmal braucht es ein bisschen extra Effort, um wieder um zu greifen, ähm, ja, wo wir, wo wir versprochen überkommen haben. Und so bin ich Seminare äh, unterwegs und ähm, Abend habe ich sagen ja eigentlich mega normal können laufen im Verhältnis zu dem was man ich kann haben und am, Dienstag, am nächsten Tag habe ich ja habe ich normal laufen, hatte keine Schmerzen und habe gedacht yeah, mega cool mein Fuß ist wirklich kalt das ist wahnsinnig und am Abend seine Vorerwartung der Socken ab und dann jetzt sieht es mega gut aus und es hat scheisse ausgesehen. Mein Fuß war geschwollen, er war blau angelaufen ich dachte, hey, ich habe fast einen Schock gehabt in diesem Sinne. Ich dachte, hey, das stimmt nicht. Mein Fuß tut mir nicht weh beim Laufen und dann sieht es scheisse aus. Und schon mal von dem Bild, das du, du hast, von deinem Fuß du denkst, hey, ich kann nicht mehr richtig laufen. Dann fängst du schon an zu humpeln, den Gedanken. Und das war einfach mega spannend für mich, wie zu lernen, hey, das, was sichtbar ist, was die eigentlich oftmals dazu bringen, nicht zu glauben, dass das Wort wahr ist. Und ich habe das festgehalten und ja, es, ist, es ist nicht möglich, dass ich so gut wieder können laufen am zweiten Tag oder schon am ersten Tag eigentlich. Und meine Schmerzen sind fort, mein Fuß ist gut und das, was ich habe gesehen habe, hat nicht überhaupt eingestimmt mit dem, was ich glaubt habe. Aber so funktioniert der Glaube. Und es ist eine kleine Mutigung für dich. Das Leben bietet so viele Übungsfelder und so viele Möglichkeiten, wo du es trainieren kannst. Und es ist so ein Abenteuer, wenn wir den Glauben anfangen zu ergreifen und anfangen zu leben und erleben und so es lebendig wird und auch wenn wir mit Menschen in Kontakt sind, können wir von dem, was Jesus mit uns macht, können erzählen. Hey, das als ein Mutigung für euch. Hey, bleibt mega dran. Sucht ähm, die Wahrheiten vom Wort und fangen zu anfangen, umsetzen ganz einfach und praktisch. Hey, habt's gut. Tschüss.
0: Yes, was für ein gewaltiges Zeugnis, das Gott einfach da hat in seinem Leben. Und das ist eine Frau, die ich noch nicht kennen, Strand ist Studier, der hat Start-up, ICF Freiburg, genau, und man tauscht immer wieder raus. Du hast schon telefoniert, wegen fünf Minuten, wegen Daily Business, und dann tauscht man noch eine halbe Stunde raus über das Wort Gottes, und dann drückt er bei allen schon das nächsten Meeting, und dann sind wir wieder abhängen. Aber es ist so cool, mit ihm unterwegs zu sein, zusammen unterwegs zu sein, und einander einfach anstecken und dran zu sein. Und schau, er hat genau diesen Kampf gehabt, Gelebt. Er hat das Schwert, das zweischneidige Schwert, hat er genommen. Und er hat so gesagt, am Anfang hast du Gedanken und das Wort von Gott. Wir haben am Anfang gelesen, Hebräer 4, 12. Und es ist ein Richter, der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das Wort von Gott wird dir aufzeigen. Deine Gedanken und deine Gesinnung, die du hast. Und du kannst sie einfach abschneiden. Und du kannst sie erneuern wie es im Römer 12 heisst. Wir sollen unsere Gedanken erneuern lassen, wenn du viel Frucht in deinem Leben bringen willst. das Wort von Gott, das Schwert, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und ich glaube, der Konflikt, wo du vielleicht drinnen stehst, die Krankheit, die du drinnen stehst, die Herausforderung, die du drinnen stehst, es gibt eine Lösung. das ist das Wort von Gott. Ergreif das Wort von Gott und fang mit dem an zu kämpfen. Und kämpfe nicht mit menschlichen, hochtrabenden Gedanken, sondern ergreif das Wort von Gott die dir der Heilige Geist gibt. Und geh vorwärts. Und gang rein in die Herausforderungen. Und du wirst sehen, wie du viel Frucht bringst. Und lass uns Leute sein, die das so machen. Die andere ermutigen, Die einander die Wahrheit zusprechen. Wo das hier Ort ist. Wenn wir Herausforderungen haben, ich sage nicht, wir müssen alles überdecken. Ich nicht gestern darüber gesprochen. Lass uns nicht Leute sein, die alle, die wir noch nicht durchgetrunken sind, einfach überdecken. Der Teufel versucht, Scham und Isolation in dein Leben reinzubringen. Lass uns das teilen und sagen, hey, da scheitere ich immer wieder. Ich habe gestern gescheitert. Ich habe unsere Tochter angeschreien, ich glaube, das hast du den ganzen Quartier gehört. Zum Glück zögeln wir gleich. Ja, manchmal ist das Leben so. Am Sonntag stehe ich hier. Aber lass uns Menschen sein, die einander Hand nehmen, die zusammen vorwärts gehen und sagen, lass uns schauen, was das Wort Gottes sagt. Die Wahrheit ist, er bringt Selbstbeherrschung in meinem Leben. Er bringt Frieden. Der Geist von Gott, der in mir lebt, ist nicht einer, der umschreit. Ich war jetzt auch endlich hier gestern. Und ich habe Vergebung gebeten bei meiner Tochter und gesagt, es mir leid. Ich lasse mich nicht anklagen vom Teufel, dass ich ein schlechter Vater bin. Und ich gehe wieder vorwärts. Und ich probiere es besser zu machen. Wenn ich wieder umgehehe, nehme ich wieder das Wort von Gott, wo mir sagt, dass ich würdig bin. Wo mir sagt, dass ich keinen Ankläger mehr habe. Und wo ich sage, dass ich da vorwärts gehe. Auf dem, er, aufgrund von dem, was er da hat in meinem Leben. Das Wort von Gott ist ein Schlüssel. Und der Geist von Gott ist auch ein Schlüssel in deinem Leben. Und nächste Woche ist Pfingsten. Was für ein grandioses Fest. Und wir als Leitungsteam entschieden, dass wir nächste Woche die Geistertaufung, die Geisterfüllung zusammen anschauen Weil ich persönlich in meinem Leben als eine gewaltige Kraft erlebt. Und seitdem merke ich, dass mein Leben geistlich gemessen, nur noch aufwärts geht. Wo ich früher gekrampft habe, als ich früher immer wieder gescheitert bin. Seit ich die Geisterfüllung das erste Mal erlebt habe, haben sich so viele Sachen verändert in meinem Leben. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen nächste Woche darüber reden, nicht nur reden, wir können so erleben. Aber mir haben gesagt, hey, wir wollen eure Fragen haben zu diesem Thema Und Du siehst hier ein qr code eingeblendet und du kannst deine Fragen stellen. Es kommt dann, genau. Aufs Leido. Ja, genau. Super. Du kannst das kennen. Du kannst da drauf gehen. Du kannst deine Fragen stellen, die du hast. Über die Pfingsten, über Geisteslaufe, über Zungengebett, über all das. Und schau, wenn du keine Fragen hast, gang gleich drauf. Und du kannst voten. Du kannst voten. Du kannst deine Fragen sogar anonym stellen. Auch wenn du im Livestream bist, kannst du deine Fragen anonym stellen. Gang aufs Leido gibt's kein Wort, eins, ja, find ich, du kannst die ganze Woche, bis zum Donnerstag, kannst deine Fragen noch stellen. Und nächsten Sonntag werden wir es zusammen anschauen. Und wir werden zusammen darauf eingehen, was der Pfingst wirklich ist, was das Zungengebet wirklich ist, Und was das Geiststorf wirklich ist. Weil da gibt es so viele Schwachsinn, die uns umtigern und mit dem Wort von Gott nicht stimmen. Und ich will nächste Woche aufräumen mit dem Schwert von Gott, weil ich will sehen, dass die Kraft in deinem Leben Realität wird. Weil die Jünger, die müssen höcheln und warten, bis diese Kraft ist gekommen. ich glaube, diese Kraft sollten wir nicht verpassen. Wenn wir euch Abgabe wie die Jünger, wie die Apostelgeschichte erleben